0: Narrisch und Wuid, der Podcast. Vom Leben südlich des Weißwurst-Äquators. Aborischer Podcast von Maria und Caro.
1: Diese Woche nehmen wir euch mit auf eine virtuelle Reise durchs Schloss Lindau. Und damit Servus und Grüßt euch zu Narrisch und Wuid, der Podcast. Leute, <lacht> Servus und Grüß dich, Hallo Ria, wir sind halt an, ich darf mal sagen,
0: einem von Marias besondersten Orten. Ja, an einem historischen und wichtigen Ort der bayerischen Geschichte irgendwie, oder? Ja, wir sind nämlich
1: halt im Schloss Linderhof und ihr wisst ja bestimmt Maria und Schlösser. <lacht> Da hat sie ihr Herz drin verloren. Und ähm, genau, wir haben uns heute eine Expertin geholt. Wir reden halt mit der Chiara zusammen. Ähm, Servus, Chiara. Ah, natürlich. <lacht> du bist äh, Schlossführerin bei Schloss Linderhof. Ähm, vielleicht magst du die erst mal kurz
2: vorstellen. Ja, ich bin die Chiara. Ich bin 38 Jahre alt. Äh, bin aus Uffing am Staffelsee. Eltern sind aus Hessen hergezogen, deswegen ja. ist der Dialekt. Hm. Nicht so voll ausgeprägt. <lacht> ähm, und ich arbeite seit 2008 immer wieder in der Saison an Schloss Linderhof als Schlossführerin war, davor auch zwei Jahre in Schloss Neuschwanstein als okay. Schlossführerin und bin nebenbei Schauspielerin und Regisseurin in meinem anderen Beruf sozusagen. Sehr cool. <lacht>
0: ähm, wir waren ja jetzt gerade schon, kann man verraten, haben wir von dir eine wirklich sehr, sehr tolle ähm, Schlossführung bekommen. Vielen Dank dafür. Ja, ich sag, danke schön. Das Ergebnis kann man dann auf jeden Fall auch in einer Form ähm, bei uns auf die verschiedenen Kanäle sehen. Da ähm, es gespannt sein. Und ähm, da haben wir jetzt natürlich auch ein paar Fragen für dich vorbereitet, damit wir auch jetzt im Podcast nur ein bisschen über Schloss Linderhof sprechen können. Das Schloss Linderhof ähm, ist ja circa so um 1870 auch vom König Ludwig erbaut worden. Wie ist denn das Ganze entstanden und warum genau an diesem Standort?
2: Ja, also man muss dazu sagen, dass er die Gegend schon gekannt hat, seit er klein war. Mhm. Denn sein Vater, der Max der II., der ist zum Jagen immer in die Gegend gekommen, ah. ins Graswangtal. Mhm. Es stand damals schon hier ein alter Bauernhof. Der hat im Mittelalter einem gewissen Hans Linder gehört, mhm. zwischenzeitlich. Und daher hat das Ganze den Namen Linderhof gehabt. Ah. Ah. <lacht> und zu dem Bauernhof hat ein kleines ja Austragshäusel gehört. Und das hat der Max mal bei einem Jagdausflug für sich entdeckt und ist da immer zum Übernachten hin, weswegen mhm. es dann irgendwann Königshäuschen hieß. Ah, okay. Das steht auch heute noch im Schlosspark, da ist auch eine Ausstellung drin. Und der Ludwig ist dann mit seinem Vater eben öfters mitgekommen, mhm. hat die Gegend hier entdeckt und hat sich eben auch ein bisschen in die Gegend verliebt. Mhm. Er ist dann später, als er schon König war, auch immer wieder ins Königshäuschen gekommen, hat da übernachtet, war in der Gegend unterwegs. Mhm. Jagd mochte er ja selber gar nicht, ja. aber er war ja ein sehr begeisterter Spaziergänger und auch Bergwanderer, was er von ja. seiner Mutter mhm. Marie hatte. Und er hat dann irgendwann angefangen, sich das Königshäuschen umzubauen. Mhm. Da hieß es zuerst, das sollen so zwei bis drei bescheiden eingerichtete Zimmer werden. <lacht> Aber es wurde immer größer ja. und wurde auch drinnen schon ein bisschen in diesem Neobarock- und Rokokostil, wie man ihn heute im Schloss sieht, ausgebaut. Ja. Dann hat man sogar ans Königshäuschen Teile anbauen müssen, die wurden auch immer größer. Und irgendwann passte so das Innere mit dem Äußeren nicht mehr zusammen. Mhm. Deswegen hat er das Königshäuschen abtragen lassen und hat so circa 200 Meter vom heutigen Schloss wieder aufbauen lassen. Okay. Und dann ist das heutige Schloss quasi aus diesen Anbauten entstanden. Ah, okay. Also eigentlich kann man sagen, es ist aus einem alten Bauernhofshäuschen mhm. ein Schloss geworden, weil er eben die Gegend genauso schön fand wie sein Vater. Ja. Natürlich auch, weil es recht abgelegen war und er schätzte das eben sehr, ja. wenn er seine Ruhe hatte und ungestört war, da war der Platz hier natürlich super. Optimal, <lacht> ja. Bestimmt, ja. Was erwartet denn den Besucher, wenn er jetzt einen Ausflug zum
1: Schloss Linderhof macht? Also viele kenner bestimmt oder waren schon beim Schloss Linderhof, aber für diejenigen, die noch nie da
2: waren, so was kann man denn sehen, wenn man hierher fährt? Also ich finde, was schon wahnsinnig schön ist, ist einfach die Einfahrt ins Graswangtal. Ja. Also das ist wahnsinnig schön gelegen da so zwischen den Bergen. Mhm. Also man hat schon eine sehr schöne Anfahrt. Wenn man dann ankommt, geht es erst mal in den Park mhm. und der ist sehr, sehr weitläufig. Also wir haben um das Schloss ein sehr, sehr großes Areal, ja. in dem man eigentlich alles findet, was den Ludwig so interessiert hat. Da sind zum Beispiel unsere zwei orientalischen Pavillons, das ist das marokkanische Haus und der maurische Kiosk. <lacht> das marokkanische Haus, muss man sagen, stand ursprünglich nicht hier, sondern an einem anderen Platz auf der Stockalpe. Ah, okay. Das ist dann nach Ludwigs Tod nach Oberammergau verkauft worden und wird dann später wieder zurückgekauft worden und im Park aufgestellt worden, damit es einfach gepflegt und verwaltet ja. werden kann. Und wie im maurischen Kiosk hat er da gern seinen Nachmittag mit Lesen und Tee trinken verbracht und hm. konnte sich da fühlen wie in der Welt vom Orient. Ja. Das war zu seiner ja. Zeit sehr in Mode, da hat man sich sehr für den Orient interessiert, hat da entweder Reisen hin unternommen oder sich eben Gebäude in dem Stil okay. bauen lassen. Mhm. Die sind wahnsinnig schön zum Anschauen, weil die haben wirklich so ein Tausend-und-eine-Nacht-Flair, was sehr, sehr schön zum Anschauen ist. Mhm. Dann gibt es noch zwei Gebäude in einem ganz anderen Stil, nämlich die Hundinghütte und die Gurnemannsklausel. Das sind begehbare Bühnenbilder nach Opern von Richard Wagner. Ah, krass. Ludwig war ja, kann man so sagen, eigentlich der größte wagner fan okay. Und nicht nur das, er hat Wagner ja auch gefördert und unterstützt. Mhm. Also ich glaube, man kann sagen, dass es ohne Ludwig einige Wagner-Opern gar nicht gäbe. Mhm. Okay. Unter anderem hat Ludwig auch die Uraufführung von der Walküre miterlebt und nach der Walküre ist diese Hundinghütte gebaut. Also das ist ein sehr rustikaler Bau in so einem altgermanischen Stil. Mhm. Da sind Bärenfelle drin, ein großer Baum in der Mitte, der die Weltesche darstellen soll. Und da konnte Ludwig dann drin sitzen, lesen mhm. und sich fühlen wie in der Welt von dieser Oper. Also Aufführungen hat er sich da nicht angeschaut, dafür ja. wäre es zu klein gewesen. Ja. Aber man konnte halt in die Welt von dieser Wagner-Oper eintauchen. Und die gurnemanns ist so Ähnliches, eine kleine Kapelle, die kommt in Parsival vor. Mhm. Und der Parsival war für Ludwig eine ganz wichtige Figur. Er hat sich selbst oft in Briefen an Wagner Parsival genannt, okay. weil er sich sehr mit dieser Figur identifiziert hat. Mhm. Und er hat in dieser... Gurnemanns Klausel wohl auch oft den Karfreitag verbracht, ja. weil das ist ja in der Oper so eine ganz wichtige Szene und hat sich da eben auch dann fühlen können wie in dieser Wagner-Oper. Mhm. Dann haben wir natürlich wahnsinnig schöne alte Bäume und von unseren Gärtnern sehr, sehr liebevoll gepflegte mhm. Beete. Also ja. es ist auch für Pflanzen- und Blumenliebhaber <lacht> sehr, sehr schön rumzuspazieren. Dann gibt es natürlich noch die Venusgrotte, auf die wir ja später noch kommen. Genau. Und das Schloss selbst. Ja. Also das Schloss ist eigentlich mal ein kleines Schmuckkästchen. Absolut. Ja. Es ist sehr, sehr viel zu sehen auf kleinstem Raum. Mhm. Wir haben vor dem Schloss, das ist glaube ich auch so ein bekanntes Fotomotiv, unsere ja, Fontäne, ja. die alle halbe Stunde läuft. Und ja, man fühlt sich da auf einmal ein bisschen wie in der Welt der französischen Könige. Es wird auch oft genannt Versailles im Kleinen. Mhm. Also man ist auf einmal wie in einem Schlosspark von Louis XIV. oder auch Marie Antoinette unterwegs. Ja. Und ich finde halt toll, dass man diese drei verschiedenen Welten da so in einem Schlosspark sehen kann. Und ich glaube, das ist für die Besucher eben auch ein schönes Erlebnis, dass es da so viele verschiedene Dinge zu sehen gibt, ja. für die sich der Ludwig eben auch interessiert hat.
1: Voll. Ja, wir waren ja gerade mit dir zusammen im Schloss mhm. und sind durch die ganzen Räume, das ist Wahnsinn. Also ich war davor tatsächlich noch nie im Länderhof. Das ist äh, fast eine Frechheit.
0: <lacht> Aber also das hat mich stark beeindruckt, muss ich sagen. Ja, ich bin, ich bin da eh leicht zu überzeugen, wenn es um Schlösser geht. <lacht> ich kann mich das ja dafür begeistern. <lacht> Jetzt haben wir gerade schon angesprochen, ähm, das Schloss an sich. Und es hat ja auch, wie wir gerade gesehen haben, die besonders tollen Innenräume. Ja. Zum Beispiel den Spiegelsaal, das Vestibül und die verschiedenen Zimmer, die wir alle ähm, gerade angeschaut haben. Und besonders der Spiegelraum hat es uns jetzt auch in echt richtig angetan. Kannst du uns vielleicht zum Spiegelsaal äh, konkret ein bisschen was erzählen? Weil du ja schon ähm, wirklich sehr viel weißt. Das ist Wahnsinn, <lacht> was du aus dem Stegreif alles erzählen kannst. Und äh, vielleicht kannst du das auch mit dem Spiegelsaal machen.
2: Jetzt versuchen. <lacht> <lacht> ähm, ja, der Spiegelsaal ist eigentlich eine Hommage an den Spiegelsaal von Versailles, also den mhm. großen Ballsaal vom Sonnenkönig, wo die Wände ja komplett mit Spiegeln bedeckt mhm, waren. Ja. Der Ludwig ist wenig ins Ausland verreist, er war mal in der Schweiz, aber eben auch in Frankreich und hat dabei auch Versailles besucht. Er kannte eh schon alles auswendig, die dortigen Schlossführer müssen ihn irgendwann einfach durchlaufen haben lassen, weil sie konnten ihm nichts Neues erzählen, er kannte schon alles. Er war halt besonders angetan natürlich vom Spiegelsaal, den er auch schon in vielen Büchern gesehen hatte und darüber gelesen hatte. Und den wollte er sich eigentlich nachbauen lassen. In Herrn Chiemsee hat er das ja auch gemacht. Da ist der Spiegelsaal sogar ein bisschen größer als das Original. Ja. Aber in Linderhof war einfach kein Platz ja. dafür. Und dann hat sich der Architekt Georg Dollmann einen kleinen Trick einfallen lassen, man hat die Spiegel in diesem Raum einfach immer gegenüber voneinander aufgehängt. Mhm. Das heißt, wenn man da vorstellt, dann sieht man Spiegel in Spiegel in Spiegel in Spiegel, <lacht> Spiegel. Ja. und es sieht aus wie ein riesiger Raum oder ein riesiger Gang. Ja. Und wenn man sich das dann noch vorstellt bei Nacht, wenn die Kerzen alle gebrannt haben und auch noch in dem ganzen Gold an der Decke sich ja. gespiegelt haben, dann war das natürlich sehr, sehr beeindruckend. Voll. Jetzt war ja der Spiegelsaal in Versailles wirklich ein Ball für riesige Bälle und Feste. Ja. Das war bei Ludwig nicht der Fall. Er lebte ja eher zurückgezogen, hatte nicht besonders viele Gäste. Das war für ihn eigentlich ein privates Wohn- und Arbeitszimmer, mhm. wo er meistens seine Nächte drin verbracht hat. Okay. Und er wollte sich da, denke ich, so ein bisschen in diese Zeit der französischen Herrscher zurückversetzen, aber ohne den Trubel, den dieses Hofleben damit zugebracht ja. hätte. Um, er hat dort auch einen Großteil seiner Vasensammlung aufgestellt. Mhm. Das war eins seiner Hobbys. Er hat Vasen gesammelt. Es standen dort früher auch noch viel mehr kleine Figürchen, Skulpturen, Schnitzereien. Also alles, was schön war, hat er gerne gesammelt und dort eben aufgestellt. Und was ich auch noch interessant finde, ist diese Leseecke, ja. weil das wirklich so auch eines seiner Hobbys war. Also Lesen hat er geliebt, schaffte teilweise ein Buch pro Nacht, <lacht> ließ sich teilweise eben auch von seinen Dienern aus Büchern, die er selbst nicht gelesen hatte, referieren. <lacht> Hauptsache, er hat so viel wie möglich über das französische Hofleben und über die mhm. Geschichte erfahren oder auch Romane aus der Zeit ja. Um, und ja, man kann sich wirklich vorstellen, wie man sich in diesem Raum gemütlich machen kann, ja. aber dass es trotzdem einfach so wahnsinnig prunkvoll ist. Und ich Absolut. finde diese Verbindung da einfach sehr schön.
1: Ja. Wir sind ja vorhin auch gestanden auch vor die Spiegel, das ist wirklich Wahnsinn. Also man fühlt sich wirklich, als dass dieser Raum nur endlos weitergeht. Das stimmt,
0: das ja. ist, wenn man sich das vorstellt, dass dass das ja schon wirklich alt ist so. Ja. Und dass man damals dann schon so das ausgecheckt hat, so wie macht man es nur größer. Ja. Das ist schon echt cool. Und die Technik mit dem Vorlesen lassen, die benutze ich jetzt dann auch, glaube ich, mit dem Vortragen lassen. <lacht> Gar nicht blöd. <lacht>
1: das war ja, also Schloss Linderhof ist ja nicht, sage ich mal, das, die einzige Unterkunft gewesen vom König Ludwig. Es gibt ja noch ganz viele andere bayerische Schlösser von ihm. Was macht denn jetzt ein Linderhof so einzigartig?
2: Für ihn vielleicht, aber auch für die Besucher oder für dich persönlich? Ähm, der Ludwig hat eigentlich Linderhof als sein Lieblingsschloss bezeichnet. Das mhm. sieht man auch daran, dass er hier eigentlich am meisten war. Mhm. In den letzten acht Jahren seines Lebens eigentlich zwei Wochen in jedem Monat. Mhm. Es war das Kleinste. Das ist auch der Grund, warum es als einziges schon vor seinem Tod fertiggestellt war, mhm. weil es einfach nicht so groß war wie Neuschwanstein und ja. Linderhof. Ja. Das heißt, ich finde das Besondere ist, man hat da einen... Komplex, wo man wirklich die vielen Interessen und Ideen von Ludwig im Ganzen sehen kann. In Neuschwanstein und Herrn Chiemsee, die wahnsinnig schön sind, ja. sieht man halt immer, oh, was fehlt denn da alles mhm. noch? Und man kann sich dann natürlich auch schön vorstellen, was wäre denn da alles noch entstanden? Ja. Linderhof ist so schön komplett zugänglich und man sieht eben auch mit den Parkgebäuden, für was er sich interessiert hat ja. und was ihm so wichtig war. Und wir haben auch oft Besucher, teilweise auch aus Frankreich, die sagen, sie finden das fast noch prunkvoller als Versailles, okay. weil eben so viel auf so kleinem mhm. Raum zu sehen ist. Ja. Das macht natürlich auch viel der Stil, dieser Historismus. Da hat man historische Baustile neu zusammengesetzt, mhm. in dem Fall eben so aus der Zeit der französischen Könige Barock und Rokoko. Und man hat das mhm. oft noch ein bisschen größer und noch ein bisschen prunkvoller gemacht. Und dass dann in diesen kleinen Räumen so wahnsinnig viele Details zu sehen sind. Also ich finde heute noch neue Sachen, wenn man sich mal so umschaut, <lacht> ja. Man findet immer noch Sachen, die man nicht gesehen hat. Und ich ja. glaube, das ist sehr, sehr beeindruckend, eben Absolut. auch. Sowohl für uns, die wir dort arbeiten, als auch für die Besucher. Ja. also es ist wirklich, du, man kommt in diesen oder in
1: einen, in irgendeinen Raum rein, in diesem Schloss. Und es ist wirklich so, man die, dich erschlägt vor Gold und vor, vor Vasen und
0: vor Bilder. Und also es ist wirklich. Ja, ein Wahnsinn. Man weiß, finde ich gar nicht, wo man zuerst hinschaut, an die Decke oder an den Stuck. Oder an die Wände oder an den Boden oder an die Möbel. Ja. Also was oder was ich mir denke, weil du uns jetzt auch so viel erzählt hast, so wie viel Forschung dahinter steckt und die his historische Aufarbeitung und so, das ist ja irgendwie endlos, wenn ich ja. mir das vorstelle, dass das alles ja irgendwie ein Teil dieser Geschichte ist, der archiviert wird und erforscht wird. und das ist Wahnsinn, also hat die Komplexität, finde ich.
1: Ja, und vor allem aber weil irgendwie gefühlt jeder Zentimeter eine Bedeutung hat. Ähm, also der Spielsaal ist ja jetzt, ja, ich glaube, er auch für einen normalen, er ist ziemlich hoch, aber kein riesiger Raum. Aber wenn man in diesen Raum geht, man kann gefühlt stundenlang sie da drin aufhalten, weil das so viel gibt, was irgendwie Geschichte ja. ist. Und das ist wirklich, das
0: ist Wahnsinn, <lacht> Du bist doch begeistert. Ich bin ha? absolut bist begeistert. begeistert. Super, perfekt. Es gibt ja nur eine ganz besondere oder für mich sehr spezielle Sache äh, und ich habe ähm, das auch schon mal selbst gesehen. Ähm, aktuell ist sie aber geschlossen wegen Bauarbeiten und zwar spreche ich von der Venusgrotte. Was ist denn an der Venusgrotte das Besondere und was kann Sie denn äh, jemand, der das noch nie gesehen hat, darunter vorstellen?
2: Also die Venusgrotte ist eine künstlich angelegte Tropfsteinhöhle. Mhm. Das heißt, man hat da im Schlosspark eigentlich ein eigenes Gebäude gebaut, eine Art Kellergewölbe. Mhm. Und da hat man dann in sehr aufwendiger Arbeit ein Gerüst montiert. Und auf das ist dann Sackleinen und Zement gekommen. Okay. Und dann hat man das noch so schön zum Schimmern gebracht. Mhm. Und so hat man auch einem Raum. Eine Höhle gebaut, Wahnsinn. komplett mit Stalaktiten, Stalagmiten, mit einem künstlichen See. Ja. Das Wasser von dem See ließ sich beheizen, so dass es theoretisch als Schwimmbad benutzt werden konnte. Wahnsinn. Und es gab da auch ein kleines Boot, auf dem sich Ludwig über diesen See rudern lassen konnte. <lacht> Und die Venusgrotte ist, wie auch die Hundinghütte und die Gurnemannsklausel, eine Raumbühne, mhm. also ein begehbares Bühnenbild, mhm. nämlich nach dem ersten Akt von der Oper Tannhäuser. Ah. Okay. Da ist der Tannhäuser, der Minnesänger, im Hörselberg bei der Liebesgöttin Venus mhm. und das soll eben diese Höhle im Hörselberg darstellen. Aha. Das heißt, es war für Ludwig auch wieder eine Möglichkeit, sich in die Welt von Wagners Opern hineinzuversetzen. Mhm. Wir wissen auch, dass er wohl in die Venusgrotte mal Schauspieler oder Sänger eingeladen hat, die da wirklich was vorgetragen mhm. haben. Allerdings wäre es eben auch für eine komplette Wagner-Aufführung zu klein gewesen mhm. und auch ja. zu aufwendig. Es ging wirklich nur darum, dass man da einen Ort hatte, an dem man sich fühlen konnte wie in dieser Oper. Ja. Und ähm, ja, ich finde, die Venusgrotte ist auch was sehr, sehr Besonderes. Ja. Allein schon eben mit... Es gab in der Zeit auch schon im Barock einige künstliche Höhlen, aber ich finde, das ist so die beeindruckendste, die man findet. Ja, voll. Und es ist wirklich auch nochmal eine ganz andere Welt. Dadurch. Ja. Ich frage
1: mich immer, wie, wie kommt man denn drauf? Ich, ich baue mir jetzt so eine Venusgrotte in meinen Garten. Also in meinen Schlossgarten. Das ist wirklich, also klar,
0: Inspiration in dem Fall, aber das. Ja, und wenn man sich das so alles so anhört jetzt von dir, dann wird ja auch klar, dass er sehr fortschrittlich und mhm. sehr technik interessiert war und die Technologien ähm, also sehr ja, fortschrittlich genutzt hat und da einer der ersten war, die er natürlich auch die finanziellen Möglichkeiten hatte, mhm. das umzusetzen, oder?
2: Ja, also das ist wirklich so, dass in Linderhof sehr viel, sehr moderne Technik mhm. versteckt ist. Bei der Venusgrotte war zum Beispiel das erste bayerische Elektrizitätswerk mhm. angeschlossen. Ja. Da hat man Strom produziert für die bunten Lampen, mhm. so dass man in der Venusgrotte verschiedene Lichtstimmungen erzeugen konnte. Ein rotes Licht und ein blaues Licht, dass es aussehen sollte wie die blaue Grotte von Capri. Mhm.
0: Ja, das, das haben wir, Entschuldigung für die Unterbrechung, aber das haben wir, als wir recherchiert haben, er ist irgendwo gestanden. Er war lang mit der Farbe nicht zufrieden. Weil er yes. wollte gerne ein blaueres Blau haben. Ja, da
2: musste auch einer von den Dienern teil wirklich sehr oft hinreisen und genau untersuchen, wie dieses Blau aussieht. Und es war wirklich so, er hat es den Technikern da nicht so leicht gemacht. Aber man sieht auch, er hatte sehr genaue Vorstellungen davon, was er wollte. Das ja. merkt man auch im ganzen Schlosspark, dass er sehr genaue Vorstellungen hatte, was. Da gebaut werden soll und wo er sich befinden möchte. Mhm. Und die Technik hat da eben geholfen, mhm. also hat eben auch für Komfort gesorgt, so wie mit dem elektrischen Licht in der Venusgrotte oder auch mit dem Warmluftheizungssystem was mhm. es schon im Schloss gab. Und er hatte da auch noch sehr viele Ideen, wie man Technik einsetzen könnte. Also es mhm. war wirklich so, dass er da tatsächlich sehr fortschrittlich war, mhm. auch wenn es auf den ersten Blick immer so wirkt, als hätte er nur in der Vergangenheit gelebt. Ja. Als, man muss sagen, er hätte sich vielleicht in der Vergangenheit manchmal wohler gefühlt, zumindest mhm. hat er sich das so vorgestellt. Ja. Ich glaube, er kam sich selber so vor, als wäre er im falschen Jahrhundert geboren worden. Okay. Ja. Er hat sich auch, es gibt ein Zitat von ihm, wo er gesagt hat, diese Bauten sind auch da, um diese sehr zuwidere Gegenwart auf eine Weile zu vergessen. Ah, okay. Das lag natürlich auch daran, dass während seiner Regierungszeit diverse unschöne Dinge passiert ja. sind. Er musste zwei Kriege führen, die er nicht führen wollte, mhm. hat dann durch die Gründung vom Kaiserreich sehr viel Macht eingebüßt ja. Und hatte als konstitutioneller Monarch auch gar nicht so viele Möglichkeiten, direkt Einfluss zu mhm. nehmen. Ja. Das heißt, da waren natürlich diese anderen Zeiten, diese anderen Welten ein Ausgleich ja. dafür. Aber das heißt nicht, dass er sich nicht für die Neuerungen interessiert hat und da auch wirklich sehr wissbegierig und sehr aktiv war, die zu fördern. Mhm. Also
1: in gewisser Weise einfach Rückzugsorte, die ihn quasi besser fühlen haben lassen, aber natürlich mit Blick auf die Zukunft.
2: So das kann auch. man das sagen, ja.
1: Krass, cooler Typ.
0: <lacht> aber wirklich. Wir haben jetzt nur eine ähm, Zuschauerfrage zugeschickt bekommen. Und zwar wollte jemand wissen von dir, was sind denn die lustigsten oder speziellsten Fragen, die dir als Schlossführerin schon mal gestellt wurden?
2: Ähm, ich wurde einmal gefragt, wie viel das Schloss denn wiegt. <lacht> Da muss ich sagen, war ich etwas überfordert. <lacht> ähm, ja, wir haben ab und zu eben Fragen. Also ich glaube, das liegt daran, viele Leute, die nach Linderhof kommen, stellen sich das Schloss etwas größer vor. Mhm. Wir haben nämlich schon ab und zu die Frage, wenn wir draußen vor dem Schloss stehen und die Gäste begrüßen, dass jemand kommt und fragt, wo ist denn das Schloss? Ja, ja. ja. Ähm, was, denke ich, einfach damit zusammenhängt, dass die Leute das vielleicht etwas größer mhm. sich vorstellen. Der Eindruck ändert sich dann aber sehr, wenn man hineingeht. Ja, voll, voll. Absolut, ja. Ja, was eine Sache ist, die wir meistens korrigieren müssen, ist ähm, sehr viele Leute kennen noch den Ludwig-Film aus den 50er, 60er Jahren mit dem Uwe Fischer mhm. und fragen dann immer nach der tragischen Liebesgeschichte zwischen Ludwig und Sissi. Mhm. Das müssen wir sehr oft erklären, dass das so nicht ganz ist wie in diesem Film. Ja. Die Sissi war ja seine Großcousine, mhm. er hat sich mit ihr sehr gut verstanden. Man kann ja. sagen, die waren auch wirklich seelenverwandt. Ja. Die Sissi hat sich ähnlich wie er ja auch irgendwann von diesem starren Hofetikett zurückgezogen. Mhm. Sie ist halt viel verreist, er hatte ja. seine Schlösser, ja. aber sie waren nie romantisch involviert. Das ist nur ein Mythos, der sich okay. tatsächlich durch den Film sehr hartnäckig hält, wo wir immer ein bisschen erklären müssen, dass ja. das nicht so ist. <lacht> sehr gut.
0: Ja, liebe Chiara, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das war, ich bin wirklich, ich bin wirklich baff und ich meine nicht ernst, wie viel Fachwissen du einfach abrufen kannst. <lacht> also so aus dem Stehgreif einfach die Jahreszahlen, die, die Zimmer, die, die Leute, die gelebt haben, die, die, Zeit, also die Zeiten, das bewundere ich wirklich sehr. Und es war echt schön für uns, dass du uns so viel erklärt hast. Vielen, vielen Dank.
2: Ich freue mich, dass es euch gefallen hat und hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Dankeschön.
1: Dann werden wir uns für diese Folge wieder verabschieden. Wir hören uns
0: nächste Woche wieder. Und ihr mal ja Bis dahin bleibt's narrisch und ruhig. Wir euch Servus und bis zum nächsten Mal. Und bis dahin, bleibt's narrisch und ruhig. Und das war der Borische Podcast mit Maria
2: und Caro.